0: Así como lo acabas de mencionar, sí se presenta, Chucho, un panorama Difícil. que ciertamente se, se pone negrito allá allá adelante, por más que queramos ver las cosas positivas de este equipo. ¿no? Y mañana, a ver cómo os va contra
1: Perú. Mañana en contra de Perú, una selección que, si bien sabemos, ha tenido sus recientemente sus alegrías, pues no es una selección que sea vistosa o que sea una de los mejores Sino eh, Perú en, y también Colombia, los dos próximos rivales, de, de México. Enrique, ¿cuál crees tú que seas la, la cura? Yo creo que la opinión de alguien como tú, que si bien eh, es amante de diferentes deportes y no está tan tan dentro del fútbol, yo creo que sí tienes la, el conocimiento y sobre todo la idea de qué es lo que se tiene que hacer. Hoy en día la selección mexicana de fútbol no, no tiene un buen presente. Hoy en día, no solamente es la selección mayor, no vamos a ir a los Juegos Olímpicos, a los próximos Juegos Olímpicos. Las inferiores también están para llorar. Se viene un mundial que va a ser en nuestro país. ¿Tú cuál crees que sea la cura ¿Cuál crees que sea la medicina que se tiene que tomar dentro de la federación para que la selección mexicana de fútbol dé un giro de 180 grados? Porque realmente el panorama, si bien lo decimos a bote pronto y de lo que se viene próximamente en el Mundial de Qatar, pues ah, va a ser pues prácticamente un milagro si pasamos al cuarto partido. Pero después de eso, ¿qué? ¿qué hay que hacer? Porque las raíces del fútbol mexicano realmente también están para llorar.
2: Pues sí, este, te escuchaba con mucha emotividad, eh, mucha emoción, hablando acerca de qué es lo que se podía hacer, y, pero pero fíjate que cuando te estaba escuchando, dije, bueno, pues esto ya lo oí hace 10 años, y esto <risa> ya lo oí hace 20, y esto sí. ya lo oí hace 30. Eh, y bueno, pues tristemente es el deporte más popular en nuestro país, no es el que somos mejores, indiscutiblemente. La eh, directiva no es eh, la correcta, la cuestión de los talentos que se pierden también. Eh, cada vez tienes a más jugadores no nacidos en México en la liga, simplemente hay que ver la tabla de goleo y pues ver cuáles son los mexicanos los escasos que están ahí. Eh, recuerdo hace muchos años eh, cuando estaba esa regla en donde en el resto del país podía jugar cinco extranjeros y en la capital solamente cuatro por un decreto presidencial. Uh, pero pero bueno, eso es pues, viejo,
0: ahora... viejo, 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 viejo. <risa>
2: en aquellas época roberto hace 30 o 35 años hablaba acerca de reducir inclusive a tres sí señor de jugadores extranjeros.
0: sí señor y estábamos en contra que jugaran cuatro jugadores extranjeros estábamos ¿cómo? pero espérense que jueguen más mexicanos hoy en día tenemos que buscar con un con una lupa dentro de las alineaciones cuáles son los jugadores mexicanos que están dentro
2: de los once Claro, bueno, exactamente, ahora ya es jugadores no formados en México, Correcto. ¿no? pero es una cantidad enorme de jugadores que vienen de fuera, y bueno, si sí, sí es gente, y me voy a ir a mis épocas, pero si sí viene gente como Caviño, como Carlos Reynoso, como Miguel Barín, como Alberto Quintano, bienvenidos, pero muchas veces no es así, entonces taponan a los jugadores jóvenes de nuestro país, y luego tienes eh, también estupideces como la cuestión esta de quitar el descenso en donde también lo único que estás haciendo es fomentar la mediocridad, donde de 18 equipos califican 12 a la liguilla, y algo que supuestamente era nada más por el asunto de la pandemia, pero ya les gustó y ya se quedó. Eh, pues son demasiadas cosas, la verdad es que no tendría que ser una medicina, tendría que ser una farmacia.
0: <risa> sí, sí, fíjate Un hospital es que completito. Un hospital sí, completito, y además, eh, quizá uno de los mejores parámetros donde medir este tipo de cuestiones, Enrique Chucho, es voltear los ojos hacia lo que dijeron, alguna vez dijeron que el fútbol de Estados Unidos estaba compitiendo ya muy fuerte con el fútbol mexicano. Uh-huh. El fútbol de la MLS, o sea, ya ya está compitiendo. Hoy en día ya no, es no les ya ganamos no ni a los volados, no les ganamos ni, ni en nada, ni con nada. o sea, no, Es más,
2: una competencia de albures la perdemos.
0: No, yo lo decía, fíjate, yo casualmente yo lo decía el día de ayer, si mandamos un merenguero para allá, nos ganan.
2: Bueno, pero ayer, ayer por cierto, en una de estas payasadas que hacen de de torneitos, la verdad no sé ni ni de qué torneo es, pero el Atlas le ganó al Real Salt
0: Lake. Ah, ya más o menos, mira. Ya puedo
2: estar feliz.
0: Ah, mira, ya se empieza a emparejar, ya estamos 100 a 2, entonces ahí vamos más o menos ya emparejando el el marcador. Oye, y en en el tema también que te quiero comentar y que que nos platiques, se está iniciando un partido de tenis histórico, Enrique, se nos va... Roger Federer.
2: Sí, 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 que pues se dio finalmente extendió bastante su carrera, tiene 41 años de edad, pero de no haberse presentado tantas lesiones en las rodillas, pues quizás pudo haber jugado eh, un buen rato, de hecho, pues en los últimos cinco torneos de Grand Slam se los perdió Roger Federer, y eh, pues también interesante el hecho de que esté jugando en esta, la Copa Lever que cambia de sede, que se realiza de manera anual, que enfrenta a Europa en contra del resto del mundo, que, que si ves el roster de Europa, bueno, pues sí es para que le gane fácil en esta ocasión al, al resto del mundo. Porque bueno, nada más está Federer, Nadal, Djokovic, Andy Moritz, y sí. eh, y, y pues sí, se, se va un, un ícono de este deporte, para muchos el mejor de, de todos los tiempos. Se quedó estacionado en sus 20 títulos de Grand Slam, pero eh, un jugador que siempre llamó la atención por su enorme elegancia, por su clase, por su categoría, eh, que ganó cinco veces seguidas Wimbledon, como lo hizo en su momento Bjorn Borg de hecho, ahora contra ese, con quien va a jugar con Rafael Nadal eh, en el 2008 tuvieron eh, aquella final de Wimbledon que para muchos es el mejor partido en la historia. Sí. 4 Cuatro horas cuarenta y minutos y donde Federer buscaba su sexto título consecutivo en Wimbledon. Eh, el, el saldo es eh, favorable en todos los aspectos para Nadal sobre Federer, pero pues qué mejor que tener la oportunidad de ver estos monstruos haciendo pareja en la despedida de, de Roger Federer, insisto, uno de los mejores tenistas de la historia.
0: Pues caramba, podemos quedarnos acá en el programa otro buen rato y, y eso lo iba a agradecer el, el auditorio que nos escucha en bastantes estados del centro de la República Mexicana, lo cual agradecemos. Saludos, por cierto, a, a León, Guanajuato, donde nos están eh, sintonizando, por supuesto, y a muchos otros lugares, pero la verdad es que tú conoces muy bien lo que es tiempos en radio, como aquellas ocasiones en que fuimos los pioneros junto con el Pepillo Segarra de los programas matutinos de deportes Programa que empezábamos a las seis de la mañana. Yo no sé quién nos escuchaba, pero a esa hora tenemos un programa (risa) matutino
2: de deportes. ¿Te acuerdas? Sí, 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 por por, supuesto. ¿Cómo olvidarlo, Roberto? Sobre todo cuando venían las desveladas del Parque del Seguro Social, digamos que está tempranito en la estación, que además eh, era la XX en la la capital de República, las 730, eh, y varias particularidades, porque te acuerdas que teníamos... eh, un, eh, un patrocinador uh-huh. y porque, ah, como fuimos a ver patrocinadores, pero no creían en la radio a las seis de la mañana, porque todos los noticieros empezaban a las siete, ahora todos empiezan a las seis. Sí, señor. Son unos pioneros de, de, de un programa de deportes a las seis de la mañana, sino en general y eh, pues sí, era, era Marlboro nuestro patrocinador, es un poquito raro, pero bueno este, y fuimos a ver a muchos patrocinadores, luego llegaban los de ventas y estaban todos a perder. pero este, y, y sí me acuerdo también que tú habías sido Cierto. operador, si no me equivoco, una estación de radio en algún lugar que tú nos vas a decir ahora, sí. que luego llegábamos como al 5 para las 6 de la mañana y no estaba el operador porque no, no funcionaba la estación las 24 horas del día, y era eras tú, el queridísimo Roberto Sosa, eh, conocido por nosotros como El burrito, el que estaba a volar la estación.
0: Sí, me tuve que aprender cuáles eran los botones, primero que nada el, el, el on de la luz y ya después para adelante, ya le damos para adelante. Pues a la distancia desde el bellísimo Querétaro te mandamos un, un abrazo muy fuerte Enrique, Este, cuídate y ahí te seguimos escuchando en las diferentes transmisiones y eventos que por ahí tienes con toda la banda, con todo cariño como siempre, un, un abrazo desde acá.
2: Igual, Roberto, se te quiere, lo sabes, un abrazo a Laura, a la familia, y bueno, seguimos en contacto, saludos, Chucho.
1: Que disfrutes el mundial, mi estimado Enrique. (risa) Saludos.
2: Don Enrique
0: Murak sacristán, estuvo con nosotros aquí en Radar Sports, despuésito de la pausa, volvemos.
2: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5 FM y Canal 71, Radar TV. La tele de Querétaro. En un momento regresamos.
0: Ahora a las 3 de la tarde con 23 minutos. Les saludamos con muchísimo gusto en el 107.5 de FM. Y saludos a los amigos que nos acompañan. En el canal 71 de la tele. Bueno, ¿cómo ves el partido de mañana, Chucho? ¿Cuántas cosas? Fíjate, pienso. Ya están los 26. En estos okay. 31 que llamó este Gerardo, Gerardo Martino, ya están los 26. Sí, sí, sí. No sí, veo sí. yo que entra o que salga alguna sorpresa de estas. Ahí están ya. Son los 26. El día de mañana tiene que empezar el señor Martino a enseñarnos la alineación que va a ser la, la, la del Mundial. Aunque no lo, lo diga y le dé vueltas por todos lados y todo, tiene que ser. Sí. Es decir,
1: ahí se tiene que mostrar. Sí, ya se tienen que dar pues por lo menos una idea de qué es lo que se va a mostrar en el debut en, en Qatar. Si, si bien no se ha visto un buen fútbol por parte del Tata Martino, si bien no se ha dado pues buenas noticias, empates en contra de Jamaica, pérdidas en contra de Paraguay, pues realmente los resultados no han acompañado últimamente a la selección, por lo menos el día de mañana pues mostrar algo, saber qué es lo que va a haber, qué es lo que va a dar México en el Mundial de Qatar es lo que necesita saber la afición, es lo que necesitan saber los medios, y porque ya estamos a la recta final, ya nada más son dos pruebas las que tiene el Tata Martino, mañana en contra de Perú, el próximo martes ante Colombia, posteriormente se sí habrá unos amistosos sin jugadores que estén en Europa, que pues prácticamente es un 60-80% del equipo, pero sí, yo creo que mañana después del partido con el, con, en contra de Perú ya debe de haber más respuestas que preguntas, cosa que dudo suceda.
0: Sí, ese ocupante este, este asunto, no quiero decir preocupante, bueno, porque preocupados estamos desde hace un buen rato. <risa> Tampoco así, así que no no porque bueno, pues ese es el problema del señor Martín y todo lo que está haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ojalá que las cosas marchen bien. ¿Sabes qué he notado en lo que he leído de los diferentes... Los jugadores los jugadores de la selección, empezando por Memo Ochoa, ¿eh? Sí. están tratando de darle otro color a la situación que rodea a la selección mexicana. Claro. El mismo Miguel, este, Héctor, Miguel Herrera, Héctor Herrera, criticó uh-huh. a, a, a cierta parte del público que dice que nunca apoyan, pero en cuanto viene el mundial todo el mundo está sí, con sí. la selección. De ese tipo de comentarios. Memo Ochoa dijo: pues Yo veo un. Hay mucha crítica, sí, para la selección, pero dentro del equipo estamos conscientes de que vamos a hacer un buen papel, un buen mundial, dijo Memo Ochoa. Yo no sé si es tan fuerte la crítica y este, esta ola de pesimismo que los jugadores han tenido que ponerse de acuerdo para salir, tratar de poner una especie de barrera ante esa situación adversa que se les está mostrando desde afuera, que la gente no cree eh, que vaya a pasar. Acabamos de escuchar a Enrique. Yo tengo una opinión también adversa respecto a lo que he visto y es que lo que nos han enseñado y tratan de cambiar la situación de decirte, no, pues es que otros equipos tanto de Osorio como de Aguirre, como de La Volpe han tenido más momentos, han llegado con esta inercia negativa y hemos tenido... Pues hemos tenido que, si no hemos pasado ni siquiera el cuarto partido, o sea, y esta esta selección a mí me deja
1: dudas. Y... Y, y era lo justo lo que iba a comentar, yo creo que llegábamos con sabores diferentes, yo de los mundiales que me acuerdo, por supuesto, fue Estados Unidos 94, para mí una de las elecciones mejores elecciones a lo largo de la historia, uh-huh. si me apuras tantito yo creo que la mejor, uh-huh. Francia 98 también una de las mejores selecciones, 2002 no tanto pero llegamos con cierta idea, ya de ahí pues yo creo que empezó una declive interesante con la llegada del Chapo de la Torre, con la golpe con el Piojo Herrera, con todos los directores técnicos que han venido y salido tanto de la selección. Pero pues desde esa década para acá sí se ha visto Pues no mucho avance dentro de la selección mexicana de fútbol Y estoy totalmente de acuerdo contigo A 58 días de que arranque la, la Copa del Mundo Pues no, los ni siquiera los aficionados estamos en el tema de Ay, con el corazoncito, pero la vamos a armar Yo le pregunto a diferentes personas en la calle Diferentes amigos, a familiares, etcétera, etcétera ¿Dónde crees que lleguemos? No pasamos de, de la fase no, no. de grupo
0: es, es, es la, Esa es la bronca Acaba de venir una nota ya de, 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 de Argentina Con palabras que tenía... Eh, el jugador de Chivas, este eh, No, no, no. El, el, el jugador de la selección mexicana de fútbol, es por estar pensando lo que decía la, la nota de Argentina, que dice que no, que México no va a llegar,
1: no pase la fase de grupos. No, no, yo eh, si te dijera con el corazón, dirían por ahí del tema del sismo, lo traemos con el pensamiento. Si fuera por eso, ya ganaríamos, ya llevaríamos sí, cinco mundiales ganados. Sí, sí, pero bueno, digamos que al mal tiempo buena cara
0: y en espera, pues, de que se dé esa metamorfosis que, que a veces pasa en,
1: en, en este tipo de equipos. Y hay que ser realistas, digo, con dos partidos que quedan, uno en contra de Perú y otro en contra de Colombia, si los goleas y muestres un buen fútbol, la cara no creo que cambie tanto. ¿eh? No,
0: y bueno, y ya, ya vendrán los partidos que van a jugar en España, van a jugar, uh-huh. si mal no recuerdo, contra Suecia, van a jugar contra Irán, eh, van, a, van a tener algunas uh-huh. otras manifestaciones, no es mucho, ¿eh? ¿No? este y que Dios nos agarre confesar sí, sí, sí. a partir de mañana a las 8 de la noche es el partido 8 de la noche 8 de la noche es el, el, el partido de la NFL ya para retirarnos porque ya se nos acabó el tiempo decirle usted que se va a jugar la jornada 3, 3. Eh, y al día de ayer jugaron los cafés y le ganaron a los acederos de Pittsburgh 29 puntos contra 17 duelo de, de, de división los eh, cafés de Cleveland se ponen con dos ganados un perdido Pittsburgh con un ganado dos perdidos la semana 3, ¿cómo, ¿cómo se juega la jornada 3, Chucho? ¿Tienes ahí?
1: Sí, aquí lo tenemos, Venga, algunos tolera. de los partidos, los delfines en contra de los Bills de Búfalo, buen enfrentamiento. Este partido para
0: mí es el mejor porque los dos van, dos ganados, cero perdidos, uh-huh. son rivales de división y Miami está empezando a despertar a sus
1: aficionados dormidos desde hace muchísimo tiempo. Esperemos que sea para bien. Que para bien, para bien, por supuesto. Jets en contra de bengalíes. También los titanes ante los raiders, panteras ante santos, los patriotas de Nueva Inglaterra ante los cuervos, vikingos ante los leones, Washington ante las águilas, mientras que los potros se medirán ante los jefes. Los osos de Chicago en contra de los tejanos, cargadores ante jaguares, cardenales en contra de los ángeles, los bucaneros. Los los, eh, cargadores de, de, de los ángeles. Cargadores de los ángeles. Bucaneros en contra de los empacadores de Green Bay, partidazo, es un
0: eh. un duelo de Bahías, Green Bay en contra de Tampa Bay, Tampa Bay se mantiene dos ganados, cero perdidos, es de los invictos hasta este momento, hay seis invictos si mal no recuerdo, Búfalo, Miami, Filadelfia, Gigantes Nueva York, Tampa Bay, ahí están, y Y, Kansas,
1: Kansas. solo seis, los halcones marinos de, de Seattle en contra de los Falcons. Uh-huh. También buen partido el de los 49 ante los Broncos. Los vaqueros de Dallas a ver si ¿sí ahora sí este lunes por wey? la noche.
0: Lunes por la noche. Vaqueros que va con récord de un ganado, uno. un perdido, va a visitar a uno de los invictos, los gigantes. gigantes de Nueva York. Va a ver, fíjate, en esta ocasión el duelo total de los integrantes de la división este de la de la conferencia nacional. Uh-huh. Eh, juega Dallas contra Gigantes y Filadelfia contra Washington. Correcto. ¿Cómo se llaman los de Washington? ¿Los comandantes de Washington?
1: Ayer lo decíamos. ¿Los comandantes?
0: Se oye muy chistoso. Ya no son los pieles rojas. Sí, no rojas. No, no, no. Se oye muy chistoso. Parecen los, los policías de Washington. <risa> Así suena. Bueno, ahí está la jornada 3 del Aire NFL. Insisto, lunes por la noche, Dallas contra Gigantes. Y pues simplemente decía usted que eh, empezó también su viaje ayer, platicábamos que Estados Unidos prefirió irse a jugar a Europa uh-huh. a, a sus partidos que que es de preparación que están teniendo y para supuesto de todos Japón le pasó por encima 2-0. a Estados Unidos dos goles por cero
1: yo creo que también sirve más que pierdas 2-0 en, ja- en contra de un equipo como Japón a que le gane 7-0 a una selección como Perú entonces creo que también está haciendo bien el equipo, la selección de, de las barras y las estrellas
0: sí, es, es importantísimo pues que de alguna manera eh, el, 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 la, la gente se vaya dando cuenta ya del nivel yo, yo he dicho que Bélgica es uno de los para sí. mí, y ayer ganó, ayer ganó en sus partidos eh, de preparación en esto que es la Nation, Nation League allá en, en Europa, sí. ganó y hay equipos que están mostrando lo que van a hacer por ejemplo Francia que tiene una delantera extraordinaria con, con, con este Mbappé que está ahí le ganó a Austria, Croacia le ganó a Dinamarca Países Bajos le ganó a, a Polonia ¿Pormonia? Y Bélgica le ganó a País de Gales. Entonces, ahí están mostrándose ya los equipos. Ahorita, por cierto,
1: hacen. le va ganando Italia e Inglaterra 1 por 0. Ahí está. Italia no va al Mundial. Italia no va al Mundial. Y, no, y, y le todo. gana
0: a uno de los pues, eh, animadores, creo yo, de lo sí. que es el Mundial. ¿Alguna otra
1: cosa, Michucho? Hasta aquí.
0: Muy bien. Pues a nombre de todos ya nos vamos. Que tengan ustedes un formidable fin de semana. Aquí nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes de Exposito, de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, David. Gracias. No te veo, pero sé que por ahí estás. Gracias, Mauricio. Sofi, que está ahora con nosotros en en los controles técnicos. Michucho, que te vaya muy bien el fin de semana y aquí nos saludamos el lunes. Don
1: Robert, pórtese muy bien, nos escuchamos el próximo lunes. Ándale, pues.